0: Сегодня 24 ноября 2017 года. Мы начинаем нашу первую беседу с Николаем Всеволодовичем Катрилёвым, историком литературы, историком культуры. Думаю, нет никакой нет никакого смысла скрывать, что я внук Николая Всеволодовича Пётр Тихонович. И первый вопрос, дорогой дедушка, скажи, пожалуйста, расскажи про наших с тобой общих предков.
1: Общих наших. Я помню предков по отцовской линии от деда, по материнской от прадеда. Род не тиглованный, не знаменитый, не дворянский, но тем не менее... Род замечательный. Потому что, во-первых, он наш с тобой. Во-вторых, потому что ничего за ним, вот на той памяти, которую я знаю, дурного замечено не было. Дед Николай Андреевич происходил из... со Смоленщины, из духовщины. Есть там такой город, который я как до сих пор и бездарным образом не сумел посетить. Его происхождение неизвестно. Какие-то обрывочные э, сведения, непроверяемые, я про них и говорить не буду. Но известно, доподлинно то, что он воспитывался не в своей родной семье, а в семье дворянской, интеллигентской, однако не как Борчук, как равный по человечеству, но Марья Васильевна, его, так сказать, по жизни сестра, стала профессором, а Николай Андреевич стал мастеровым. Он приехал совсем молодым в Москву, Обучился ли он часовому делу на Смоленщине или где-то еще, я не знаю, но в Москве он был часовщиком. И создал себе какое-то жизненное положение. К семнадцатому году... Он был владелец часовой мастерской, в которой работал не один он сам, но был один или два мастера подробнее, я не знаю, но знаю, что кроме него был, еще, по крайней мере, один мастер. То есть он каким-то образом копейку копейки. Это не торговая операция, это мастеровой. Значит, копил, умел устраиваться. Он женился, будучи сам не очень, уже, видимо, молодым и не очень на немолодой девушке. Женился, кажется, самым классическим образом сватовству, при этом еще потом ездил невесту так сказать, осмотреть. Бабушка Мария Владимировна была не москвичка, а владимирская, из э, семьи, где детей было немало, по крайней мере, сестру я его з, ее знал. Александру Владимировну. И, пожалуй, двое братьев, которых я знал скорее по имени. Нет, и еще одна сестра. И тоже, так сказать, не выдающаяся, хотя одна из сестер, младшая, кажется, стала женой профессора московского. Вот, и в э, браках был, я думаю, по-настоящему счастливым. Э, бабушка рано овдовела, дед умер в сороковом году, а, а она умерла, по сути дела, через 60 лет позже, через пятьдесят с лишним лет. Но каждое у нее какое-нибудь назидательное слово было. Николай Андреевич говорил. А вот Николай Андреевич, и никаких попыток второго брака нет. В семье, я деда не застал, но в семье отцовской был именно культ деда мужа, и отца. Все три брата очень любили отца и относились к его памяти самым трогательным образом. Из них о деде больше всего не столько разговаривал, сколько какими-то фразами перебрасывался Алексей Николаевич. А вот мы с папой. Всегда папа был. То есть это была хорошая русская семья. Дед 17-й год встретил черносотенцем. Чему я, чем дальше, тем больше радуюсь и чем горжусь. Он был призван. Армию к концу войны, то есть но ну, не сразу по возрасту. И полк его оставался в Москве, и во время катастрофы 17-го года его полк, сколько я понимаю, должен был штурмовать Кремль с большевицкой стороны но дед получил увольнение по поводу рождения моего отца. После революции, наверное, он какое-то время свою мастерскую держал, в 16-м или 17-м году, по-моему, она фигурирует в справочнике «Вся Москва». Жили они на Зумской площади, там где теперь какая телефонная станция большая. В 1910 году родился дядя Володя. В 1912 году родился дядя Леша. Потом была малопрожившая Олечка. А потом в семнадцатом году Селк Николаевич твой прадед. Твой дед. Прадед. 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 Вот. И что было замечательно, э, с трудом сохраняются какие-то сведения, предания, э, но я вырос в кругу соседей Катерилёвых по Зубовскому бульвару. Это был квартал, видимо, маленький, так я по планам. Не то чтобы рассматривал, изучал, но маленький. Вокруг церкви знамени в Зубы И жили там опять-таки русские люди нормальной русской жизнью в 40 году в 39-м 40 этот квартал сломали вместе с храмом и расселили всех Деду, он еще был жив, 39-й год был, выдали отдельную квартиру, но это были уже, так сказать, сугубо советские представления о равноценном жилье. Я не знаю, что у них было на Зубовске, но во всяком случае им выдали двухкомнатную квартиру, на самой окраине Москвы э, у самой, что не есть, окружной железной дороги э, за сокольниками туда за Игральной, там где теперь более-менее метро Подбельского угу. и и в эту двухкомнатную квартиру я ее вспоминаю именно с, э, в детстве не было ощущения Ох, oh, какая квартира, зависть. Но я вспоминаю ее как квартиру, которой бы можно было завидовать. Кухня не очень большая, но кухня ванная с колонкой. Тогда еще я ее первый раз увидел с дровяной колонкой. Но, тем не менее, это было... Никак не похоже на то, куда переселили, поселили моего отца. Дело в том, что в этой двухкомнатной квартире должны были поселиться дедушка, бабушка, дядя Володя с женой и уже родившимся Геннадий Владимировичем, и неженатый Алексей Николаевич. А на, какие-то лимиты площади были, на все, вот Николаевич моего отца метров не хватило. И ему выдали 16 метров в коммунальной квартире. На мое счастье. Был ли он уже в это время женат или нет, но не не, не знаю, спросить теперь некого, то есть можно по каким-то числам, наверное, не исключаю, что где-нибудь в Моссовете, в Райсовете, в архиве можно было найти какие-то бумажки, при моей страсти к архивному делу слишком много надо искать чего в архивах, чтобы еще ходить на эту ловлю. Но самое драгоценное было, что в коммунальной квартире соседями оказались Капустины, соседи по И я вырос в нормальной человеческой среде. Капустины были купцы. Не очень крупный, может быть, даже и совсем не крупный. Но как-то я смотрел вся Москва на первые годы 19, 20 века. И поскольку главой этого капустинского семейства был мне лично неизвестный Филипп Трофимович, поскольку он умер задолго до моего рождения. Но Трофимычей и Капустиных было пять или шесть точек по Москве. Зеленщики и мясники. И я даже отсканировал по-моему эти страницы, но так и не отнес до сих пор последний в Ирине Константинне. Вот. И, во-первых, глубокая признательность Капустинам, что я был ими терпим и вырос среди них. Во-вторых, от них я что-то слышал про деда, про бабушку. Вечно всегда уважительные отзывы о них. Ну, дед это был, умница. Александра Ивановна говорила, ну как же? Вот НЭП объявили, и наши все бросились, а Николай Андреевич сказал, я не пойду. Наших потом трясли, трясли, мучили. А Николай Андреевич, ничего. А Николай Андреевич всю свою советскую жизнь, Э -э, был служащим. Он э -э, был часовым мастером по всему этому больничному городу э -э, за девичьим полем. Ходил, чистил часы, заводил часы, ремонтировал часы. Э -э, Был в каких-то человеческих отношениях э -э, с врачами. Бабушка так вспоминала. То того врача, то этот дед, дедушка. Николай Андреевич с ним. Но ни в какие верхи не я не лез. Он был достаточно смелым человеком. По-видимому, до революции еще он таким-то образом был среди тех людей, которые, скажем, так или иначе общались, состояли в общении, кучковались, не знаю, как сказать, с замечательным священником Иоанном Восторговым которую, естественно, большевики немедленно расстреляли. Но у деда, сейчас он, по-моему, у Геннадия Владимировича подстаканник угу. с надписью «Отцу Иоанну Восторгову». Не знаю, кто это был. Иоанн Восторгов был очень грамотно образованный. Священник, посмотри, у меня его по политэкономии сочинение, но никак он не был политэкономом, как Сергей Николаевич Булгак, отец Сергей, а именно как разоблачитель марксистских бредней применительно к пропаганде в народе. Это не научное сочинение, а именно контрпропагандистское, но на очень высоком уровне, с большим знанием истории вот. и так далее. В семнадцатом 18 году прошло так до сих пор, как цельное событие, <сёк> историками неописанное истребление. именно, так сказать, черносотенного священства. Такой в Петербурге, скажем, знаменитый священник, философ, философ Арнадский, философ имя. Погиб быстро, мгновенно. Митрополит Владимир в Киеве, без суда, без следствия. Журналист Меньшиков, замечательный, сказать, один из лучших э-м, критиков-публицистов своего времени. Но вот отмеченный тем, что он революцию не принимал, хотя то, что он писал, было в высшей степени разумно. Но... Без суда, без следствия Э -э, банды просто ходили, по-видимому, каким-то образом э -э, индуцируемые, ведомые из каких-то общих центров, может быть, неформализованных. (кười) Николай Андреевич ходил с маленьким мальчиком, сыном своим Алексеем, составлять живой щит вокруг патриарха Тихона, а носил сухарики с другим сыном в котовке, голодающему митрополиту Макарию в николо монастырь. И более того, Сказал, что голосовать надо за пятый э, список, то есть за большевиков. Раз они взяли власть, на себя ответственность, власть надо поддерживать. Разумеется, внутренне он не мог примириться с тем, что произошло, потому что выборы-то в учредилку были э, в семнадцатом году. А что началось потом, не могло его удовлетворить. Но, тем не менее, против власти он, видимо, никогда не выступал. Поскольку без власти страшнее, чем любая, даже самая, жестокая и бессмысленная власть, вроде советской. Тем не менее, при том, что он мастеровой, что в советские времена никак не давало каких-то особенных прибылей, но в то же время давало социальное положение негонимых отчим твоей бабушки Татьяны Фоминичны, сын врача, дипломированного врача, не мог поступить в медицинский, э, иначе как э, проработав год, два, три, четыре, что ли, не знаю, окончив ФЗУ и через рабочий класс прорвавшись в медицинский у Николая Андреевича у детей этих проблем не было, поскольку он мастеровой. семья была на подъеме, как это все случается, трудно сказать, но вот две семьи Катрилеев и Капустины те не смогли оправиться от большевистского. Игорь. А Катарелёвы
0: отправились... Почему не смогли оправиться?
1: Ну, это катастрофа многих русских родов. Большая семья, которые по установкам должны были продолжать свое семейное дело. Дядя Костя Константин Филиппович, старший сын, так и был мясником. И заведовал мясными магазинами. Но остальным уже вверх социального лифта, как говорят в науке, не было. Никто не получил образование, кроме внучки. Ольги, которая закончила инж. Там уже как в это время не было э, фильтров э, столь мощных, но поскольку она была замечена, зафиксирована как э, церковное существо. Никакой дороги ей после Иньяза не было, так она где-то незаметным преподавателем английского или переводчиком каких-то бумажек, не знаю, и просуществовала. Остальные, собственно, дети, она внучка, а дети не получили никакого образования, были чудные люди. но без социального лифта. И семья постепенно вымерла. А люди были замечательные. На нашей, значит, катаровке вот три комнаты, две капустинских, их всех сюда загнали. И одна наша. Вместе куличи пекли, вместе отец в церковь ходил с дядей Сашей. Как они выросли на церковном дворе, так они и жили. Выпивали, закусывали, никогда не ругались. Между женщинами, как всегда, были какие-то моменты натяжения но не принципиально, все равно это рассеивалось. Э -э, Ласковая, э -э, мирная жизнь, никаких, э -э, так сказать, ужасов коммуналок мне не досталось, к счастью. И вокруг, напротив, в доме, э -э, жили еще зубовские, тоже друзья, Алексеевские, и тоже э -э, социальный э -э, «Лифт вниз», никакой возможности у сына небольшого фабриканта расти вверх, чертежник, водка, невозможность воспитать сына, водка. Полный распад. Большевики страшные оказались не только и, может быть, не столько, своей физической жестокостью, истреблением, сколько именно, вдобавок к тому, чтобы сметены элитные слои, по образу которых воспроизводит себя общество и выстраивает пирамиду, и подтягивает, и так далее, но и закрыть для тех, кто... Не прямо уничтожен, закрыть возможности адекватно воспроизводить свое образование, свои социальные навыки и так далее. Таких очень много, и эта катастрофа гораздо более страшная. А то, что оказались у власти уж совсем какие-то отребья, хоть и стали они Ориентироваться опять-таки маршалы балерины опекать, но это не, не давало возможности обществу себя лепить по образу и подобию высших классов, где много было плохого, в любых высших классах в любой стране, Трамп, чем он хорош, конкурсы красоты организовывать и на старости лет волосики козырьком причесывать и ходить с внучкой, это... Всегда такое было возможно. В демократическом образе жизни эти способы, то есть эти влияния вот такого барахла человеческого, оно сильнее, поскольку социальные лифты и беспорядочность хождения вверх в них они открыты и так далее. Но тем не менее, большевики сделали все, чтобы заменить верхний слой самими собой. Полуграмотными, необразованными, местечковыми, жестокими и так далее. Ну вот, это так. Я и
0: вырос. Но при этом ты родился в Курске. Нет, я родился в Москве. Но был в Курске во время войны. Был.
1: Каким-то образом мама
0: не успела приехать
1: вовремя в Курск. со мною на руках.
0: И вся курская родня... Расскажи про них, про отца ты рассказал... А про мать.
1: Курская родня вся уехала в эвакуацию в вагонах, которые обеспечил Иван Родионович, твой
0: прадед. Прапрадед.
1: Прапрадед. прапрадед я тебе дед, Всеволод Николаевич, милица иван тебе бабка, прабабка, Катерина Алексеевна, тебе пра пра да, три раза, да, а «Алексей Кузьмич» и совсем три раза, четыре раза. «Алексей Кузьмич Толмачев» был крестьянин, обыкновенный курский крестьянин. Отслужил армию семь лет, кажется, получил «Серебряные часы» артиллерист за примерную стрельбу. Вернулся в деревню и сказал своему отцу, что я в деревне не останусь. Ну, социальные процессы. Э-э- и ушел в город Курск. Поскольку ничего, кроме как стрелять из пушки, он, по-видимому, специально не умел. Хотя Библию читал. И перед смертью как раз только ее и читал. Службу знал, поскольку как-то на, на отпевании кого, может быть, деда Иван Родионовича, я слышу, что он все стоит рядом и поет. А ему уже было почти сто лет. Вот. Он был мелким служащим, мельчайшим служащим в земстве. Но это, опять-таки, та порода, которая, дай Бог, чтобы такие еще оставались где-то. Он, вроде, курьера был в земстве, может, самовар, разогревал еще что то Ему выдавали, сколько там, три копейки, 5 копеек на трамвай, он бежал через город пешком. Жил на съемной квартире, но к 2017 году два домика у него были. И нельзя сказать, чтобы он где-то взятки брал. У него должность была ниже возможности брать взятки. Значит, умел хозяйствовать. Человек был необычайно преданный работе самого конца он затевал все время какие-то э, производительные предприятия. Не дешевты, я никогда не помню, что говорили там, купил, продал. Нет, он э, выращивал с моим дедом на Кулиге помидоры и продавал. У него я помню, и скотина была, но довольно быстро кончилась, поскольку в общем семья у него как-то перестала быть на руках он был один. а чего корову держать молочными делами он не занимался а все время в курске мы давали разрешение на пахотные работы за пределами города на кулиге, я помню, и э, насадить там несколько соток помидоров или картошки или еще что-то такое. То есть было был не зуд, а невозможность не делать. Mm-hmm. И э, семья была большая. Э, По-видимому, можно сказать, что именно тоже восходящее, потому что бабушка моя уже кончила гимназию и, кажется, единственная с гимназическим образованием. Может быть, гимназию кончил ее старший брат, она была вторым ребенком в семье, Алексей, но он рано умер или что ли убил его на войне. И остальные уже при советской власти. Но дядя Сережа бухгалтерское образование получил. А скажем, Илья, царский ему Небесный, оставался мастером плотницкого столярного краснодеревского такого толка. Но э, социальный лифт ведь заключается не только в том, до чего человек дошел, а в том числе... Да, и Николаевна, его вдова, она-то была как раз образованная, так что там был какой-то баланс образования, она была тоже что-то вроде бухгалтера такого заметного что в Москву приезжал с отчетами. В так вот, социальный лифт не только, собственно, возможность получить какую-то должность лично в семейной установке. А создатель самого большого транспортного самолета Руслан ⁇ это Виктор Ильич Толмачев, то есть внук того же. Алексей Кузьмич Атолмачёва, сын плотник Столлера, не знаю. Вот. И а сестра его, Ирина, кончила Бауманский, то есть была установка «расти». Надо, и как вот там, скажем, у Алексеевских вышепомянутых сломана судьба и наоборот без А здесь была воля. И Катерина Алексеевна кончила гимназию. Никогда никакой интеллектуальной деятельностью не занималась. Она поехала навестить своего старшего и любимого брата, когда кончила гимназию э, в Киев. Э, и спросил у некоего мужчины, а как вот тут пройти? Где ворот? И оказался мой дедушка, который работал под началом э, бабушкиного брата Алексея, будучи э, военнопленным серб. Э, в австрийской аст- армии они взяли и сдались что-то не дивизии и вот выходил на улицу, можно было что-то они там делали, он говорил, ой, жарко было, пиво мы пили,
0: не то чтобы Иван Иван
1: он был тоже человек талантливый и как раз Алексей Кузьмич мой прадед из всех своих детей больше всего любил именно Иван Родионович. Поскольку они друг друга... ребенка, взять другу... а взять да. а Они друг друга понимали. Иван Родионович был неутомимый предприниматель. То он, пока можно было, ресторан держал. А то еще что-то такое. Дом был полная чаша... Замечательный дом был куплен, большой, шестикомнатный, только что сад был небольшой,
0: поскольку это угловой был дом. Ты там еще был или просто заходил? Там
1: не только я был. Во-первых, я там всю войну провел. Во-вторых, даже твоя тетка Саша и то его помнит. Дом был в замечательном порядке, когда его сукины дети ломали. Узен мой, дядя Витя твой, деда Витя, проходил, говорил, Коль, ни одного подгнившего бревна, Белые все, ободрали э, внешнюю обивку и под ней живой. Как бы плохо не бывало, денег нет, ничего нет. Но раз в два-три года вызывался кровельщик, и крышу чинили, подчинивали, чтобы она нигде не протекла. А если крыша не течет, то из дерева ничего не пришло, но могло стоять. Вот. До войны одет, потом по операции работал, он ни в какой партии не состоял. Когда я шел с ним по улице, все люди его поколения и сказать, приближенные, на сколько-то лет старшие на десять лет, ну, непременно снимали фуражку, здравствуйте, Иван Иванович. Вот и у него была возможность, скажем крестьян, бегущих от раскулачки, то есть теряющих все, что нажито, устраивать на работу в городе, а значит, уже спасенные. И они были ему по гроб жизни признательны. Бывает, спишь, когда в такой комнате, что слышно э, входную дверь, Говорит, ни свет, ни заря, Штук, стук, стук. Катерин я тебе ведро мед принес, это кто-то из спасенных дедом, когда деда хоронили. Их еще был таких человек, 5-6, сидел за столом, признательных за спасение. и Это люди были необыкновенные, я таких потом, увы, не видал. Скажем, Никита на деревянной ноге. Он не мог успокоиться, он остался в деревне, но он не мог успокоиться. Он ехал на деревянной ноге в Донбасс, то есть э, вез в Донбасс курскую картошку. И возвращался с деньгами. Он на деревянной ноге, на себе, по сути дела, тащил яблоки в Архангельск. В Архангельск? Да, ну, потому что в Архангельск яблоки не растут. Полторы ну, тысячи километров Да. Больше. Останавливался у нас в Москве. Один его потом и махорка. Был веселый. А что, Никита, зачем тебе деньги? Да петь надо гармошку. Вот. Или А в то же Страшная судьба, скажем, дядя Вася, который даже снимал у деда комнату, он был тоже неутомимый производитель. Сеял, но уже не помидоры, а не картошку. Он был умнее. Фасоль! Он ввоз фасоли появляется во дворе. Это деликатное. Копил деньги, строил себе уже домок в городе Курске. Но тут произошла денежная реформа. И все, что дядя Вася накопил, в очередной раз большевики. С 1947 года угу. спустили. И дядя Вася тут уже не выдержал и повесился. А детей поднимал, один кончил железнодорожную техникум, другой еще какой-то. То есть в людях была сила, а власть была античеловеческая. Вот, и дед Иван Родионович, естественно, застрявший. ради дочери и внука. Во время войны взял, немцы пришли, а он открыл по неутомимости своих мыловаренный фабрик или завод. Что-то. При немцах. При немцах. И жил при Но, естественно, пять лет ему дали за...
0: Сотрудничество.
1: Это... Ну, какое сотрудничество? Мыл, варил... Немцы, я думаю, его мылом вряд ли мылись. А вот э, русские люди, что во время войны? Хлеб, соль и мыло. Ну, табак. Тот минимум. А вот, бабушка говорила, да что эти партизаны к нему приедут, он ему воз мыло выраст Потом пришли. Я
0: помню арест. Это война закончилась уже или... — Ну
1: да, наверное, 44-й год или 45-й. Вот и в нашем же доме, поскольку приюта другого не было, будущий создатель Руслана зимовал. Возил меня потом на раме на велосипеде и все клеил. Я помню, пускал модельки авиа. Mm-hmm. Так что... арестовали
0: на пять лет и... Пять лет, отдай, не греши.
1: Вышел, но он уже никогда больше, так сказать, не поднимался до каких-то в своей промкооперации высот. Может быть, и нельзя уже было, может быть, не хотел, но работал в промкооперации, зарабатывал свою копейку его сослали? Нет, ну он был в лагере пять лет ровно, видимо, от звонка до звонка. Вот потому что вышел он в году 51-м или в 50-м. До смерти стали. Угу. То есть вышел по своему сроку. Я не, не знаю, не помню, в каком году его посадили. Вот, и так жил до середины 30-х годов, как и многие все остальные, так или иначе связанные с заграницей. Он переписывался со своими родичами. В основном, видимо, так сложилась семейная жизнь там, в Сербии что его, Ран тоже лишившегося отца, воспитывал дядька. И вот дядька был. Но с середины 30-х годов это уже стало невозможно. Почти никто, кроме какой-нибудь Лили Брик, с родственниками не переписывался. А по какому, так сказать, прикрытию Лиля Юрьевна Брик переписывалась, то это другие компетентные люди можно сказать. или компетентные органы. Ну, вот э, после э, отситки дед, э, дед жил, работал э, и в промкооперации какую-то зарплату свою имел и поросенка держал и корову держали они mm-hmm. с бабушкой э, и жили. Слава Богу, уже не так трудно, как пока дед сидел. Но работал дед постоянно, вот с Алексеем Кузьмичем, с тестем тоже какие-то устраивал промышленные предприятия. Работал много физически. Он не умел гвоздей забивать, но землю хорошо понимал. А гвозди забивал мой папа, когда пришел. Вот. И так так и жили.
0: Вот твои предки. Кроме Ивана Родионовича, никого не коснулось отсидочное время? В
1: смысле... Репрессивных? Нет, репрессивных нет. Все остальные... Я не знаю в семье никого, и вообще вырос до своих 18 лет, когда я уже вышел в свет, по сути дела, ничего не зная о репрессиях, потому что кроме деда. э, А дед рассказывал? Нет, э, я не спрашиваю, и он не рассказывал. Сперва я не спрашивал, так сказать, по малолетству, все-таки, а потом по какой-то юношеской деликатности. Угу. Мало видались, а просто так, что ж интервью, дед, расскажи, как. Угу. Вот, Но воспоминания и аресты, и потом... Этих самых, как называется, конфискаций и, и, и помню, что ходил с бабушкой на суд, хотя, естественно, суда не помню, что мне было пять лет, наверное. И провожать ходили его уже с... из тюрьмы, из городской. Вот, это все было, это я... Вижу глазами, но ничего такого, так сказать, норовоучительного или важного, кроме чисто картинных каких-то кадров. Я не помню, сказать не могу. Истории из этого не выж. Вот, но было плохо, плохо без деда. Голода, может быть, и не было, но я помню, что бабушка страдала сильно, на ней была та же самая корова, свинью, может быть, она без дед не держала, потому что иначе нельзя было выжить. Она. В нашем саду сеяла табак на маховку. Она должна была из этого большого дома сдавать большую часть, э-э, опять-таки, э-э, сперва людям, потом конторам разным. Потом даже советской власти предпочтовое отделение. Дом был мощный. Вот, и. Надо было кормить меня, кузена моего. Поэтому без коровы было невозможно. Родители
0: были где? Что происходит? Родители. Мои?
1: Да. Силд Николаевич всю войну, на нем были погоны. Поэтому мама жила в Курске со мной под немцами и трепетала, жена офицера. А он варил иприт. Если на тот случай, если Гитлер осмелится газ пустить, то тут-то бы ему ответили. Потому что он варил иприт с 21 июля. Химик. Химик. И сразу попал в, то есть, в химические войска. И вот варил, и варил, и варил, и варил. Куда они его потом делали, не знаю.
0: То есть он не был на фронте? —
1: Не был. Но и при этом были запасены. Немец то ли не рискнул, то ли все-таки это по тогдашним временам было не очень эффективное оружие. Во время Первой мировой войны это была некоторая катастрофа, никто не ожидал. И, э, ну, и все равно, кажется, э, с точки зрения военной... Потому что уже в...
0: противогазы были так распространены, что... Противогазы
1: считали. в это время их и придумали, потому что немец газы пустил. Он и называется Иприд, потому что на реке Ипр э, во Франции была первая газовая атака. Но, видимо... Убойная сила, ведь это, по сути дела, такой туман, ветер должен был. Во всяком случае, это было не очень эффективное оружие. И так вот осталось без употребления. Отец после войны, он ведь даже еще, по-моему, и диплом не успел получить. Мне кажется, он получил диплом после войны в Менделеевке. диплом и всю жизнь работал в институте пластических масс это у новых домов по шоссе энтузиаст с правой стороны скромным инженером трудно потому что я думаю не меньше полутора часов он ехал на работу с
0: Катуаровского шоссе, где как раз выезжали. С Варшавского
1: шоссе, но ну и не с самого Варшавского, а еще в бок туда. С Катуаровского. шоссе, потом Нагорная улица, и теперь Нагорная улица. Был Катуаровское шоссе. Это был район, э, таких несколько под, под Москвой э, был строитель организованный набор э, каких-то большого мощного э, централизованного, э, не помню, Трест-строитель. Uh-huh. Вот. Это был поселок Трест-строитель, э, застроенный э, разного типа домами. Э, были бараки, абсолютные бараки, видимо, для массы самых неквалифицированных рабочих были дома штукатуренные двухэтажные восьмиквартирные на деревянные были наши которые видимо были наилучшими домами бревенчатые хорошие восьмикарно-квартирные дома, то есть на двух этажах, в двух подъездах по две квартиры, на первом, и втором. И э, они все были коммуналками, но были э, населены э, людьми, так сказать, рабочей, ну, так скажем, косточкой по тем временам, шофер, э, Столер и вот такие вот э, выселенцы, их было довольно много там, mm-hmm. а, зубовской э, во всяком случае я помню. У То Алексеевских тоже вся квартира была, три комнаты занята ими двумя, почему-то им дали много, а хотя это для них основная квартира была, расселение вроде как э, Николая Андреевича на Синичкином проезде. А, а этим, значит, Алексеевским на четверых э, с, э, муж, жена, ребенок и неженатая незамужняя сестра Ольги Алексеевской Катя э, им две комнаты. Mm-hmm. Третья комната, комната э, была э, некой Анфимия тоже с Зубовской. Mm-hmm. Все это было здесь. А у ну, Алексеевских еще и Теща она была, значит, им тоже было не так, чтобы особенно просторно. Боря Лазарев там в других домах жил, семейство Сванидзе, mm-hmm. родственников его, сейчас тоже там был, это все были Зубовские. Вот, и поначалу, видимо, были только вот эти вот трест-строители, но зато две школы было выстроенных, это в пустом месте совершенно. Mm-hmm. Уже было выстроены две школы, и было два э, больших каменных дома, пятиэтажных. Э, кажется, оба еще стоят, а потом стало обрастать. Завод Ильича построил три или четыре тоже двухэтажных домика. Все это еще э, э, до э, этажного взрыва. Целый военный поселок, где были солдаты, не знаю, но здесь жили унтер
0: и младшие офицеры. Поселки, а между ними поля? Поля были дальше.
1: Колхоз Черемушки у нас за школу начинался, поля зеленые, А там к Черемушкам идти овраг был. И за ним шарашка закрытая, К нам в школу ходили дети-вохры. Школьные времена уже были достаточно спокойные. Все-таки я пошел в 1948 году в школу. Первая волна вот этих переростков и все прочее уже прошла. На школу была хорошая, я выучился. Учителя были хорошие. Григорий Сломан, черный, говорил мне, Катерилев, главное ты не задумывайся над бесконечностью. Вот Блес Паскаль сошел с ума. Вот всякая анекдотика, но это нужно рассказывать специально под какой-нибудь соус,
0: под шум вот а Со- сообразуем тебе в следующий раз по- потом э, при- построился
1: еще один э, так пристраивался поселок где уже жила э, действительно какая-то интеллигенция я дружил э, с семьей Бурачек которые были из геологов Так что все это расстраивалось постепенно, но до того безобразия, которое теперь там происходит, угнать ничего нельзя, какие-то унылые брежневские дома, никакого замечательного оврага нет, какое-то даже не болото, а смрадное лужа, забросанное
0: ненужными скатами.
1: Все сломалось, это все
0: печальная лирика. Вопросы будут? Да, расскажи про свою школьную жизнь, про это то время, когда родители начали тебя осознанно воспитывать. мои школьные
1: годы (свлишки) происходило много замечательного, что я вспоминаю, но ничего замечательного для (свножко) окружающих. Я, в отличие, скажем, от какого-нибудь Короленко (coughs) или Бориса Николаевича Бугаева, рассказать не могу. (coughs) Я научился читать сам, неизвестно каким образом. Я сам не помню. Только однажды, когда я сидел с книжкой, книжку помню «Сказки дядюшки Римуса», Цвет Тамар, царствия небесное, говорит, а ты что? Я читаю. Ты что, читать? Да, ну прости, я про чё? Как это получилось, я не знаю. Вот. Помню, что мне читали. Мама читала. Может быть, аж до первого класса. но ну, когда уже болел тяжело. Я в детстве много болел всякими простудами, корями. Я поболел свинками, я поболел всеми детскими болезнями. Вот. Помню, как мама читала. Но потом я начал читать сам. Родители не могли уделять много времени моему воспитанию, во всяком случае, какому-то сознательному воспитанию, так, чтобы был курс воспитания, еще что-то, программа какая-то, потому что они оба должны были работать. Я сперва жил у бабушки в Курске, когда был уже прочно перевезен в Москву, год, по-моему, перед школой или полтора, то есть сезон или полтора, я ходил в детский сад. Сперва первой встречи с детским садом я помню ее в разных подробностях. Это был нечто мучительное я человек, который жил ой, предельно ласковый под предельно ласковым крылом бабушки. И, в общем, бабушки, и бабушки, и бабушки. Вдруг оказываюсь в незнакомой совершенно ситуации. Сама по себе я никого не знаю. Большое какое-то помещение, большое, огромные кубики, непонятно, что делать, непонятные какие-то взрослые. Но потом прижился и перестал это даже замечать. И сдружился с некоторым Сашкой Горячим. Так что даже после детского сада даже пошел к нему в гости. Это было довольно маленькое пространство. От детского сада до Сашки Горячего было, может, метров 200. А до нашего дома 300 в другую сторону и пропал и явился домой краул, караул, родители с трудом нашли. Вот, но приходилось быть все время позже одному, уже когда в школу ходил. Хотя нет, может быть и не одному. В 1947 году родился Александр Селдович и несколько лет у нас были приходящие, поскольку негде было их класть, няни, татарка Нурия, и какая-то тетка с севера, я их плохо помню. Ну, то есть, всякие дурацкие воспоминания, одну под Новый год я хлопушкой обро, еще что-то. Вот, но я в этом смысле, я рос один, хотя к школе меня готовили. И отец следил за тем, чтобы я вел дневник, хотя я не понимал, зачем нужен дневник, И как-то он мне попался, где-то он существует, это дурацкие записи. Вот. И довольно быстро, может быть, во втором классе он перестал от меня что-нибудь ожидать в этой области. Писать я как сейчас не любил, так и тогда... Писать это дело. Хлопное. Трудное. Вот. Но... К школе я должен был э, научиться писать. Я шел в первый класс, умея писать. Не только читать, это, может быть, четыре или в пять лет произошло, но и писать я. Вполне писал по профилям грязно, но писал. А перед самым первым сентября в городе Курске поскольку каждое лето три месяца я проводил в Курске. Я занялся, уже начитавшись некоторой полезной деятельностью, полез на яблони, сбивать прелые яблоки палкой. И грохнулся. Грохнулся, по-видимому, счастлив, потому что я увидел себя э, между Куче кирпичами и э, чугунной плитой э, от э, плиты с, э, с кафаркой. Я приземлился, сломал ключи. Я не почувствовал, никто ничего не почувствовал. Потом как-то я в столкновение пришел со своим породственным чинам дядей а по возрасту кузеном, братом. Покойным Вовкой. Он что-то, э, он был сильнее меня, на два года старше. и Применил какой-то прием сюда надавливать, и Я завопил благим матом. Mm-hmm. Ну, прошло, тут же прошло. А потом бабушка меня так это дернула, давай, давай, давай. И, а, нет, не бабушка, естественно, не бабушка, а что-то Тамара. Дернула за руку. Mm-hmm. я завопил благим матом, на что тетя Тамара перенесла матери жуткий. Да ты ж ему руку сломал. (свят) 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 Бабка была крайне мирный и любезный человек, но если она гневалась. (свят) Вот. Я был тут же увлечен к врачу выяснил, что у меня словно ключик справа, и я в школу пришел с рукой на привязь. Наверное, с месяц ходил тогда и долго все это происходило. И не писал. Но писать я все равно умел. И для меня оказался сокращенным срок писания по прописям карандашом. Зато я получил кол на первом же уроке писания чернилами. Тетрадь была. Тетрадь, руки, все остальное было. Хотя перед этим я писал чернилами. Да. Но тут школа, что, восторг жизни. Кто со мной, по-моему, Сашка Горячий, так и сидел со мной на одной партии. За одной партой. Вот. И никогда по чисто писанию я не мог получить были все пятерки громче mm-hmm. писать. Mm-hmm. Вот. Школа наша была мужская, что действительно довольно странно. Если вот э, вообразить себе Нагорную улицу, она упиралась в пустоту, какую-то даже не поля. Э, поля колхоза Черевушки были справа, а впереди Слева овраг, а впереди какие-то гнусные буераки, где стояли маленькие кирпичные шалаши, то есть кирпичные делы, кирп... цеха. Mm-hmm. Тут же копали глину, делали кирпичи и так далее. Но их было тоже мало, каждый, может, через километр друг от друга. Вдалеке был остров купола ободранного Церкви в Зюзино. но слева до оврага были вот эти вот бараки и домишки, с правой стороны не было ничего, кроме двух школ больших и нормальных что пятиэтажные или четырехэтажные школы типового проекта и одно какое-то общежитие какого-то тех. А остальное, там, за ними сразу, вот, за нашей школой начинались поля колхоза И также за женской школой, номер ее я не помню, наша была 541-я. Классы, тем не менее, были большие. Я думаю, у нас в первом классе был человек 40. Откуда это набиралось, понятия не могу, потому что пространство заселенное было минимально вот эти вот бараки а от варшавского шоссе до нас никаких жилых кварталов не было и из черемушек к нам только в шестом классе пришли когда там началась уже стройка вот этого Новых черемушек почему-то в шестом классе нам походили оттуда дети. Но в это время уже класс у нас был, может быть, и И, и З. То есть все это разрослось. И в седьмой класс мы пошли в новую школу. В этом смысле советскую власть я никак не могу упрекнуть пренебрежение своим долгом. Школа переполнилась, появилась третья школа А чтобы выросло население Да, уже там начались для военных более высоких чинов Полковников и, может быть, капитанов-майоров Построили два, что ли, дома пятиэтажных таких силикатного кирпича Но это я был, наверное, как раз в классе в восьмом-девятом уже. А вот в седьмой классе я пошел в новую школу. Учителя действительно были разные. Были меня увлекающие. И, пожалуй, я не помню ни одного учителя, кроме в четвертом классе классной с которую дети звали дурой. Вот. Это была действительно дура. А остальные были хорошие. Очень хорошая географичка была, которая возила нас на экскурсии и в Коломенск, и в какие-то штольни по добыче белого камня, и еще куда-то. Была очень хорошая в старших классах литераторша, ну, не то, что Левосич, угу. а внимательная и в меру интереса, меня поддерживавшие, когда я написал в восьмом классе сочинение «Пушкин царь», что Пушкин любил царя, пять мне нельзя было поставить, но думаю, что... Пару неправильных запятых она мне представила. Или я сам. В 18 случае я получил четверку. Вот. Бывали время от времени учителя. И странные, помню, вдруг появился, кажется, в классе шестом, математик, перенесший Майданы. <свят> ну, он был в плохой форме. Фамилия Голуб, может быть, даже и евреев не было. Но э, из на, на немецкого концлагеря. вот, с ним было трудно, потому что все-таки основной контингент, контингент мальчишек был. Не то чтобы хулиганисты, я не помню какого-нибудь свирепого хулиганства в школе. Но это из э... пролетарских детей, неизвестно кем и как воспитаны. И главное, что не бог весть каких способностей к учению и желанию учиться. Был, конечно, замечательный учитель рисования, который иногда метром давал за трещину. Но это, я считаю, правильно. Вот. И сам я хулиганил. Поскольку представления у школы были какие-то правильном поведении серьезные, то я все время ходил на грани Фола. Получал четверки по поведению. И даже, кажется, вставал вопрос не дать мне аттестат, потому что очень поведение нехорошее. Чем то таким занимался? Я ходил без формы. но 10 класс это уже был бунт юношеский. В форме я не хотел ходить. Я ходил в пуловере. В пуловере. В узких, что штанах. В общем, ужас. Ужас. Пятерки я получал, но иногда ну, вдруг какую-нибудь двойку мог получить. (кười) В общем, был слишком свободен. За свободу больше четверки оставить нельзя. Вот. э, э, Постепенно складывались какие-то школьные друзья, э, и тоже очень разные, там, скажем, мог быть, э, Генка, вдруг выскочил фамилия, может, Потапов, который читал, может, больше меня, но он читал, как с гуся вода, у меня как-то выстраивался выстраивалась фундамент ну какая-то по крайней мере связанная пирамида угу. какая-то конструкция мира сквозь книжки угу. хотя первый раз я помню класс наверное еще в третьем или во-втором, мне пришло в голову, что пора устраивать государственный переворот. Но это не было связано с протестом против советской власти, который я и не сознавал ну, в этот момент как власть, а с тем, что э, зулузские полки должны, я еще не читал э, копи царя Соломона, но зулузские полки должны ходить, зулусская гвардия, начитанные полпотой
0: Расскажи про свои отроческие ступени интеллектуального становления.
1: Когда я читаю с завистью, там, скажем, как читал Аверинцев или Гаспаров в детстве, я жалею, что я был дурак. У меня все-таки сильно доминировали зулусские полки. Вот. Но к классу к восьмому я прочел уже много романов Гюбо, много романов каких-то еще и Саламбо прочел Флабера, но я не понимал что я читаю. в этом смысле как раз не хватало э, руководства но к восьмому классу я пришел в школьную библиотеку. В школе была библиотека довольно... Я понимаю, что она маленькая была, она, может быть, была меньше моей, но в ней были книжки, их можно было брать. Класс 4-му. с четвертого я ходил регулярно, чуть не каждый день, в районную детскую читальню, которая была ну, метров за 800-900 от дома. Достаточно богатая, где был Брагаус, Ефрона и еще что-то такое. И разные хорошие книжки. Я даже от жадности книжки три украл. Вот. Но я пришел в начале сентября, наверное, в восьмом классе, в самом начале года, в школьную библиотеку. Там была библиотекарша, новая раньше, я и не помню, кто был раньше, которая ч- о чем-то меня стала спрашивать, видно, что-то такое она за мной заметила. И я стал ходить в библиотеку уже не просто за книжками, а- Сидеть там, бывало еще до вечера, э, там сложился э, из разных классов э, какой-то кружок, неформальный совершенно, ни, ничему не посвященный, а именно так посидеть, покалякать, Коля Бурачек, Авка Борисов, Авенер Борисов. Эдик и Марина Соколовская, а Эдик не помню фамилию. Но руководителем, то есть центром этого кружка была (coughs), Майя Захаровна Дукаревич. Про про нее можно прочесть (coughs) в интернете, по-моему. «Священная страница», если она еще существует, она умерла. А оказалось, что после школы она, после того, как она ушла или ушли ее из школы, она выучилась каким-то сложнейшим э, системам психологии и занималась <связать> их разработкой. Но... На тот момент, когда она у нас была библиотекарем, она была студенткой, бросившей филфактова. Uh-huh. <coughs> Кажется, ее отца посадили, но от Бунта честности она бросила в университет, так я понимаю. Ей все было нехорошо. Она читала по французски, по немецки, любила Блока и Багрицкого, что по моим позднейшим, так сказать, соображениям было весьма противоречиво и даже мало совместимо еще в этом блоке и Гумилва, Багрицкого не знаю, но и под ее, так сказать, влиянием я Багрицкого прочел и был подхвачен его энергией, силой. довольно на несколько лет но... но это не поглощало меня целиком блока пожалуй она не сумела э, передать мне тогда хотя блок я тогда прочел и э, к девятому девятому э, стал возникать интерес к левому искусству.
0: Хлебников я читал. Сначала только поэзия. Да.
1: Но, опять-таки, с того же, видимо, восьмого класса. Чуть не каждое воскресенье я стал уезжать. Родители уже отпускали. Третьяковку или музей изящных искусств имени Александра Третьего. Тогда переименованы изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Какой это был уже год? Значит, восьмой класс. Если я кончил в 58-м, видим, 56-й. Восьмой, седьмой, седьмой, шестой, пятьдесят пятый. Ну вот. Стали как-то выстраиваться, опять-таки, без руля и без витрил. По-видимому, отчасти протестные Вкусы к живописи более
0: левой или к левой. А что тогда ты мог увидеть из этой живописи? Русскую, Грубеля. Это тогда считалось, тебе казалось, левым?
1: Ну, это я теперь понимаю, что mm. это было левое. Как раз моя захарная Грубеля любила совместимо с Блоком. Тогда же первые опыты столкновения с европейской живописью, что было легче, по крайней мере в моей биографии, чем русские левые. Левее Да, левее Врубеля ничего нельзя было увидеть. А все импрессионисты, ну, не все, во всяком случае, сколько их было, два или три зала, от импрессионистов до Пикассо, портрет Валара, уже кубистические такие. женщина с веером, это зеленая такая, это все висело, это можно было смотреть. Но довольно быстро э, Ван Бок и Сезан, некому было это толком объяснить mm-hmm. и привести в систему. Это недостаток моей биографии, такая беда. Э, и Начинаются выставки. Я прошел мимо шумевшей на всю Москву выставки Глазунова, я на ней не был, по-моему. Но уже на выставке Рериха я был. А это было явление, событие. Оно могло быть безразличным для людей из мира искусства mm-hmm. э, вокруг э, художников и искусствоведов. Э, но для э, людей
0: у, от, э,
1: далеких от этого мира все это было очень ново. А я был именно таким.
0: Это был какой-нибудь шестой год, да?
1: Я не помню, что-то около mm-hmm. этого, да.
0: Mm-hmm. Вот. И...
1: Чтение мое становилось, так сказать, все более содержательным. Я уж почти перестал читать приключенческие романы. Их не так легко было достать, и каких-то... А во мне не было такой страсти, главное, не было особенной возможности. И страсти, и возможности доставать. Я жил вот в этом вырубленном угу. из Москвы мире далеко от всяких информационных в том числе центров и какого-нибудь Олиса я про него услышал когда мне уже было безразлично <связь> вот <связь> но читал 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 ходил на выставки и в то же время для меня был существенный момент. Я любил декламировать стихи. И получалось это, видимо, не совсем плохо. Может быть, даже и совсем неплохо. Я помню, какой-то конкурс московский выиграл, еще чего-то. Школьные еще годы. Да. Голос... Чего читал? Голос был сильный, мощный. И когда я, я поступил в Менделеевский институт, совершенно не задумываясь, ну как, а куда еще поступать? Родители. Не было никаких идей, и не было никакого давления родителей, как-то по умолчанию.
0: А компания уже была московская к этому моменту? Нет,
1: я так и был, Катуаровский да. э-э, юноша, э-э, там была своя компания, вот, отчасти мальчишек, ну, скажем, интеллигентных. Это одна была, а одна, другая сторона совсем не интеллигентных мальчишек. И поэтому я мог и то, и другое. Ходил в спортивную школу, бегал. Неудачно, но бегал, целый год ходил. Вот, а Славка Галахов тот бегал более удачно, но ни к чему это не привело, в армию он попал, там штрафбат, и никакое бегание его в армии не спасло. Вот. Но потом это наша компания школьных, так сказать, детей интеллигентов, Расредоточилась, распалась. Она была небольшая человек, 5-6-7, разной степени близости к э- моей Захарне. Но я поступил в Менделеевский, а потом иду, подумал, дай-ка я пойду не на Новослободская, а пройду всю сторону улицы Горькую вижу объявление э, прием в студию театра Станиславского и то, что меня как-то это страшно интересовало, но пойду-ка я схожу и поступил, читал облако в штанах, читал Багрицкого, то есть тот багаж, который был в школе заготовлен. А, как выяснилось, актер что меня не интересовало ни в малой степени. Скажи,
0: прав, как, видимо, это был второй тур про сценку, где вы все должны были что-то делать. Это был третий тур.
1: Экзамены были по структуре именно экзаменами в театральный вуз. Первые два тура – чтение, стихи, проза, не помню, басня была или нет. А третий тур – этюды. И этюд выпал мне довольно странный по компании. Значит, был я, был Марк Гейхман, потом, много лет спустя уже, директор Еврейского театра Московского. Марк Гейхман. Марк, Марик. Мы даже, там в студии дружили. Потом как-то вдруг столкнулись... На заднем дворе его театр. Мариколь. А Васька Максюков с ним дружил до самого конца.
0: Это кто? Вася Максюков. Это Вася Максюков.
1: А, да. Человек. Вот. Значит, Марик, я Чурикова. Угу. Знаменитая, Чурикова. Да. И был ли кто-то четвертый, сейчас вспомнить не могу. тут, Ну, что-то там, это самое. я не помню, нам задали расстановку. Но Чурикова, справочное бюро, а мы очередь. Или наоборот, Марик, э, справочное бюро, а Чурикова и я, очередь, может быть, четвертый, не помню сейчас. Но темперамент Чурикова оказался так силен, а Марик настолько, так сказать, условно еврейским местечковыми э, напором, что я понял, что мне делать нечего на сцене. Тогда я отвернулся и, и пошел насвистывая сцену. Студия была довольно интересная. В том числе по своему культурному образу, облику. Это было время вот теперь я в 58-м там оказался, а она 57 первый набор был, я был во втором наборе. А кто был в первом? А вот я тебе сейчас и расскажу. Существенно важно даже не то, кто в каком У-у-у. наборе. Важно, если говорить о культурном, жесть, что это был более тот год, когда образовался современник. Современник образовался как курс МХАТовского училища. И двум актерам театра Станиславского пришла в голову идея, вполне здравая именно тогдашняя, какой-то инициативы снизу сделать свою студию, они Их было двое, Лев Яковлевич Елагин и Александр Борисович Аронов. Был ли Аронов учеником Станиславского, я не помню. А Елагин был именно из студии Станиславского, сам театр Станиславского. Это последняя драматическая студия Константина Сергеевича. Для них этот жест был естественным. И вот тут появляется возможность, тем более, что в воздухе вот современник, замечательный, и то да все. И они, еще не имея никакой государственной аккредитации, но получив сказать, согласие дирекции театра, главного режиссера, Яншин был в то время согласия каких-то актеров чего-то такое преподавать, они устроили набор. И в первом наборе был совсем еще молокосос Никита Михалков. То есть основной контингент был или из театральных семей, mm-hmm. или из жителей округи улица горького и вокруг то есть может быть вместе со мной поступил гера лисициан сын знаменитого певца лисициана из большого театра но именно знаменитого не просто не харисты а из первых голосов первым наборе была Алена Архангельская, если я, верно, фамилию понимаю, это дочь или пачерица этого самого певца который... А, э, который... Да, о который. Д, драматург и певец. Ну, ты видишь, склероз. Потом иммигрировал такой диссидентский. Ну, вот из трех. Mm-hmm. А, Акуджава, Высоцкий, а третьего, вот когда... Галич. Галич. да. А, вот Лена, Алена... Другая из тоже семьи киношников заметных и племянница знаменитой актрисы. Кто-то еще именно вот из этих. Или Вася Максюков, просто мальчишка, который почему-то умел играть на пиани. И был веселым. Вот, теперь живет в деревне. Вот, больших актеров из студии не вышли. Во всяком случае, Никита Михалков вряд ли многим обязан этой студии, потому что уже первый год у него начались киносъемки, я его вообще в студии видел один раз. Вдруг появился такой мальчик в джинсах, в какой-то теплой американской <coughs>
0: Клеч, Ты до этого джинсы видел? Э? Ты до этого джинсы видел?
1: Видел. Видел джинсы у меня. Появились все свои. В том же году 59. Вот. Ну, такие простенькие. Вот, но... Вот, поэтому для Инны Чуриковой я не знаю, что значила студия, она все-таки в ней года два. А поскольку до года два пробыла, если не три, поскольку аккредитации никакой не удавалось получить, то ли они были все-таки неактивны, то ли были, не мог весть, как весомы в театральном мире, но, естественно, те, кто хотел всерьез в театр, они уходили в настоящее училище. И Чурикова ушла, и все остальные. Да, вместе со мной поступил Сенька Покрас, сын одного из Покрасов. Не знаешь? Мы красная кавалерия. Знаменитые два композиторы песенника советские. Но ну, начинали, впрочем, с таких э, салонных. Э, одна была белая-белая, совсем как ромашка не смелая, другая же алая, как мечта не была, а такие романсы. Э, исчезающей эстрады <смех> 10-х годов, но потом лих
0: переквалифицировавшийся, на Будённых. Нужно понимать, что к этому моменту уже 20 лет твой дядя был актером. в Естественно. Театра. И он, у него был друг, актер
1: Юрий Николаевич, который заслуженный артист, именно близкий друг. Который крастят Станиславского и играл, и режиссировал. Он детям сказал, что ничего. ничего.
0: Про тебя. А.
1: Вот. Но ничего из меня не получилось, да я и, в общем, игры актерской я так и не понял, не открыл в себе какую-то возможность желание даже декламировать, да. Когда довольно долго оставался, но поскольку это не становилось рабочим материалом, рабочим выявлением, а уже приходили какие-то интересы филологические сами собой и сами собой развивались. Я больше да и там, в общем, оказалось, что и Лагин и Аронов, э, будучи доброходными людьми, но не талантливые педагоги. А другие актеры э, из театра, ну, может, один раз или два, как их можно было в репетиционном под, подвале как-то заву- увидеть, но, в принципе, не удалось организовать ничего mm-hmm. такого, чтобы держало, хотя студия лет... Шесть, семь, восемь, может быть, даже сохранялось как студия. Какие-то более молодые наборы. Я иду, шагаю по Москве, актер, я забыл, как его, он тоже оттуда. Ну, вероятно, наиболее интересным именно продуктом студии была Лиза Никищихина. Первый <клышко> Это... <клышко> серьезная актриса 70-х годов такого экзистенциального театра. Кажется, ее любил как актрису Эфрос. И, в общем, в кино она почти не снималась. У нее был, видимо, не интересный габитус совершенно вне стиля Уже э, всяких э, гурчинок и э, красоток с э, гламурных обложек. Нет, но нервная актриса. И, кажется, я уж в театр перестал ходить тогда и совсем, но, кажется, именно одна из центральных актрис в большом смысле в культурном не э, как актерское имя, актерский образ, а именно в реальном театре. Вот. э, Остальные... Ну вот, Марик стал директором, значит, э, кто-то еще. Э, Друг мой тогдашний Сашка Белоусов э, актером оказался небольшим, по-видимому, служил в в театре Советской Армии, э, так по разным театрам э, они стоят э, до сих пор кто-то жив, но имен больших, кроме вот, Чуриковой, э, Михалковой, лизаники Никихиной, пожалуй, я не припомню. Да, и вот этот тот малый, кажется, серьезный актер, но забыл его фамилию. Вот. И в этом смысле для меня же эта студия оказалась решающим э, поворотом в жизни, потому что э, на втором или третьем занятии, на котором я присутствовал, э, уже как студент, как студиец, ко мне подошел чернявый э, молодой человек и сказал, «Кур, а вот этот мальчик хочет с тобой познакомиться». Потому что мальчик был предельно, видимо, болезненно застенчивый всю жизнь. Это был Леня Муравьев. А кто вас познакомил? А вот подослуд был, угу. чтобы обратить внимание, Миша Золотовицкий, тогдашний задушевный приятель Леника Леонида Сергеевича Муравьева. Ну и мы тут же поехали к Лене Муравьеву чтобы знакомиться, и я вот это был уже реальное вступление в реальную, в ту сторону московской интеллигенции, в которой я дальше и жил, через Муравьева и так далее.